0: Kapitał i ideologia. Naprawdę krótki kurs. Podcast Michała Sutowskiego. Książka Kapitał i ideologia Tomasa Piketty'ego ukaże się w Polsce nakładem wydawnictwa Krytyki Politycznej. Toma Piketty będzie gościem Krytyki Politycznej 26 maja i wystąpi na debacie w warszawskiej świetlicy KP przy Jasnej 10. Postęp ludzkości istnieje ale jest zjawiskiem nadzwyczaj kruchym, w każdej chwili mogącym się roztrzaskać o skały nierówności i problemów tożsamościowych. Aby się przekonać, że postęp jest faktem, wystarczy prześledzić ewolucję stanu zdrowia i szkolnictwa w XIX i XX wieku. Średnia oczekiwana długość życia noworodków w 1820 roku wynosiła 26 lat, a w 2020 roku 72 lata. Na początku XIX wieku śmiertelność niemowląt w pierwszym roku życia wynosiła około 20%. Obecnie poniżej 1%. Spośród dzieci, które przeżyły pierwszy rok, ich dalsza oczekiwana długość życia wzrosła z około 32 lat w 1820 roku do 73 lat w 2020. Wskaźniki te można mnożyć. Prawdopodobieństwo, że noworodek osiągnie 10 lat. Prawdopodobieństwo, że dorosły dożyje do 60 lat. Prawdopodobieństwo, że starsza osoba przeżyje 5 lub 10 lat emerytury w dobrym zdrowiu. W długoterminowej perspektywie Poprawa wszystkich tych wskaźników jest imponująca. Można rzecz jasna znaleźć kraje lub okresy w historii, gdzie oczekiwana długość życia spada, nawet w czasie pokoju. Na przykład Związek Radziecki w latach 70. ubiegłego wieku lub Stany Zjednoczone w drugiej dekadzie XXI wieku. I nie jest to dobry znak dla rządzących. W perspektywie długoterminowej trend wzrostowy jest bezsporny we wszystkich regionach, niezależnie od ograniczeń związanych z dostępnymi źródłami danych demograficznych. Ludzkość żyje dzisiaj w lepszym stanie zdrowia niż kiedykolwiek, a także ma lepszy dostęp do edukacji i kultury. Na początku XIX wieku nie istniało UNESCO, które mogłoby, jak to ma miejsce od 1958 roku, określić procent alfabetyzmu, czyli umiejętności pisania i czytania ze zrozumieniem prostych przekazów dotyczących życia codziennego. Informacje z różnego rodzaju badań i spisów pozwalają jednak stwierdzić, że na początku XIX wieku światowy wskaźnik alfabetyzmu ludności powyżej 15 roku życia wynosił zaledwie 10%, podczas gdy dzisiaj wynosi on ponad 85%. Diagnozy te potwierdzają inne, bardziej szczegółowe wskaźniki, np. średnia liczba lat uczęszczania do szkoły, która wzrosła z zaledwie jednego roku 200 lat temu do ponad 8 lat w dzisiejszym świecie, a w krajach najbardziej rozwiniętych do ponad 12 lat. W czasach Osten i Balzaka Mniej niż 10% ludności na świecie miało dostęp do szkoły podstawowej. W czasach czy i Fuentesa ponad połowa młodych ludzi z krajów bogatych ma dostęp do wyższych uczelni. To, co zawsze było przywilejem klasowym, staje się dostępne dla większości populacji. A jednak faktyczna poprawa stanu zdrowia, lepszy dostęp do edukacji i wzrost siły nabywczej skrywają ogromne nierówności i słabości. W 2018 roku śmiertelność niemowląt poniżej jednego roku życia wynosiła mniej niż procenta w krajach europejskich, najbogatszych azjatyckich i w Ameryce Północnej. Natomiast w najuboższych krajach afrykańskich sięgała niemal 10%. Dochód miesięczny na świecie wynosił średnio 1000 euro na mieszkańca, lecz w krajach najuboższych zaledwie 100 do 200 euro, a w krajach najbogatszych, zwłaszcza w nielicznych mikrorajach podatkowych podejrzewanych niekiedy nie bez racji o okradanie reszty planety, nie wspominając o krajach, których dobrobyt opiera się na wysokiej emisji CO2 i zwiększaniu ryzyka ocieplenia klimatu, wynosił ponad 3, a nawet 4 tysiące euro. To, że w pewnych dziedzinach postęp rzeczywiście nastąpił, nie zmienia faktu, że wciąż możemy zrobić więcej, a w każdym razie poważnie się nad tym zastanowić, zamiast z samozadowoleniem spoglądać na sukcesy ludzkiego gatunku. Jeśli porównamy warunki życia między XVIII a XXI wiekiem, bezsporny postęp ludzkości nie powinien nam przesłonić faktu, że w perspektywie długoterminowej, po fazach postępu, nadchodziły fazy straszliwego regresu cywilizacyjnego i zwiększania nierówności. Gdybyśmy mieli wyciągnąć lekcję z historii świata w ostatnich trzech stuleciach, byłaby ona następująca. Postęp ludzkości nie jest linearny. Hipoteza, według której wszystko zawsze idzie ku lepszemu, jest błędna. Podobnie jak założenie, że wolna konkurencja między państwowymi potęgami i podmiotami ekonomicznymi wystarczy, byśmy w cudowny sposób znaleźli się w świecie powszechnej harmonii społecznej. Postęp ludzkości zachodzi, ale na drodze ciągłej walki i przede wszystkim musi się opierać na racjonalnej analizie negatywnych i pozytywnych skutków przemian historycznych. To słowa Tomasa Piketty'ego, jednego z najbardziej wpływowych i rozpoznawalnych ekonomistów XXI wieku. Pochodzą z jego książki Kapitał i ideologia, o której będziemy rozmawiać w naszym ośmiodcinkowym cyklu podcastów pod tytułem Kapitał i ideologia – naprawdę krótki kurs. Thomas Piketty z właściwym sobie rozmachem opisuje historię systemów nierównościowych, a więc ustrojów ekonomiczno-społecznych i stojących za nimi uzasadnień ideologicznych, sięgając bardzo głęboko wstecz do społeczeństw stanowych, społeczeństw kolonialnych, społeczeństw niewolniczych, My w naszym podcaście, to znaczy ja i moi goście, skupimy się na nieco bliższej nam perspektywie, świecie mniej więcej od połowy XX wieku. Zaczniemy od opowieści o społeczeństwach socjaldemokratycznych wraz z ich niedokończoną równością. Zajrzymy za żelazną kurtynę, a właściwie rozejrzymy się wokół, bo warto pamiętać, że My byliśmy tutaj w Polsce po przeciwnej stronie żelaznej kurtyny niż autor kapitału i ideologii. Zastanowimy się również nad tym, co stało się po tym, kiedy tę żelazną kurtynę uchylono. Podyskutujemy o turbokapitalizmie jako tym systemie, czy tym pojęciu, które najpełniej określa ustrój panujący obecnie wraz z jego paradoksami, sprzecznościami, z jego nowoczesnością i jego archaizmem. Zastanowimy się także nad przemianami wyborczej ekonomii politycznej we Francji, ale także krajach anglosaskich. Zastanowimy się nad tym, dlaczego tak bardzo zmieniła się od lat 70. struktura elektoratów, zwłaszcza partii lewicowych, które przestały być partiami robotników i ludzi gorzej wykształconych, a stały się reprezentacją zwycięzców wyścigu edukacyjnego i społecznego. Pomyślimy nad tym, skąd wzięła się postkolonialna pułapka tożsamościowa, czyli inaczej mówiąc natywizm społeczny, reakcja społeczeństw, narodów na rosnące nierówności, szczególnie wyraźnie dająca się zaobserwować w Europie Środkowej, ale nie tylko. No i wreszcie zadamy sobie najważniejsze pytanie polityki, czyli co robić i z polityczkami i politykiem porozmawiamy o rozdziale książki pod tytułem Elementy socjalizmu partycypacyjnego w XXI wieku. To będzie prawdziwie telegraficzny skrót naprawdę monumentalnego dzieła Tomasa Piketty'ego. Pragniemy zachęcić Państwa do lektury i zgłębienia tego wszystkiego, co Thomas Piketty ma nam do zaproponowania. Ale przede wszystkim chcemy opowiedzieć historię świata, w którym żyjemy, historię nierówności, z jakimi musimy się mierzyć i opowiedzieć to wszystko w kontekście możliwych wniosków na przyszłość. Te diagnozy, te dawne rozpoznania mają nam pomóc zaprojektować, wymyślić świat sprawiedliwszy, świat bardziej równy. Ja nazywam się Michał Sutowski, zapraszam Państwa na kolejne odcinki podcastu i ten dzisiejszy poświęcony będzie socjaldemokracji. Co to jest socjaldemokracja? To coś więcej niż tylko partie polityczne odwołujące się do pewnych wartości czy tradycji. Coś więcej niż ruchy społeczne kojarzone z lewicą europejską. To pewien model społeczeństwa, który zakłada, że kapitalizm, zwłaszcza własność prywatna, są osadzone społecznie. To znaczy, że dynamika gospodarki musi służyć dobru wspólnemu, a prawa właścicieli, zwłaszcza właścicieli przedsiębiorstw nie są nieograniczone. Praca nie jest tylko sferą prywatnych kontraktów, ale ma też wartość znowu wspólnotową. Wreszcie kluczowym elementem modelu socjaldemokratycznego jest państwo, które na różne sposoby w życie gospodarcze i społeczne ingeruje. Czy to zapewniając, dostarczając odpowiedniej jakości usługi publiczne, np. oświatę, ochronę zdrowia, czy zabezpieczenie społeczne na starość, czy od różnych ryzyk, ale także wpływa na to, jak dzielone są dochody. Znaczy, krótko mówiąc, państwo w ustroju socjaldemokratycznym nie dopuszcza do tego, żeby rozwarstwienie dochodowe i majątkowe było nadmierne, to znaczy na tyle duże, aby na przykład zaburzało równość procesu demokratycznego. I co bardzo istotne i o czym warto pamiętać, socjaldemokracje w takim rozumieniu były budowane przez bardzo różne siły polityczne, przede wszystkim w okresie powojennym w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, z pewnymi wyjątkami, bo kraje skandynawskie zaczęły nieco wcześniej i kraje skandynawskie są też o tyle wyjątkowe, że faktycznie twórcami ich modelu były partie socjaldemokratyczne z nazwy i z ideologii, gdzie indziej wyglądało to bardzo różnie, najczęściej po II wojnie światowej państwa opiekuńcze budowały różne frakcje elit politycznych, do których należeli i konserwatyści, i centroprawica, i chadecy, i również partie socjalistyczne czy socjaldemokratyczne. Podobnie było w Stanach Zjednoczonych, gdzie takim wehikułem politycznym budowy społeczeństwa i państwa socjaldemokratycznego była partia demokratyczna, ale przy wyraźnym współudziale republikanów. Krótko mówiąc, po II wojnie światowej w kwestii modelu socjaldemokratycznego i w kwestii społecznego osadzenia kapitalizmu panował dość szeroki konsensus. I Thomas Piketty w Kapitale i ideologii koncentruje się na trzech wątkach, czy takich trzech wielkich narzędziach, budowy społeczeństwa socjaldemokratycznego i zaprowadzania większej równości społecznej, ekonomicznej i politycznej. Jeden wątek to kwestia współzarządzania, a więc wpływu pracowników na to, jak funkcjonują przedsiębiorstwa i jak funkcjonuje gospodarka. Tutaj elementem towarzyszącym była polityka nacjonalizacyjna jedno i drugie pozostawały w dość ciekawym napięciu. Drugi wątek to egalitarna edukacja zapewniana przez państwo ze środków publicznych. I wreszcie trzeci wątek to podatki. Najwięcej chyba mówi się dzisiaj o podatkach dochodowych, gdyż dotyczą one proporcjonalnie największej części społeczeństwa, ale Thomas Piketty wskazuje na szczególną rolę podatków majątkowych, czyli podatków od zgromadzonego bogactwa w różnych formach. I teraz te wszystkie trzy wątki, to znaczy współzarządzanie i nacjonalizacja z jednej, edukacja z drugiej, podatki z trzeciej strony, to są kwestie decydujące dlatego, że model socjaldemokratyczny mógł sprawnie funkcjonować w okresie powojennym, ale także, że przy zmianie warunków społecznych, gospodarczych politycznych, kulturowych na przełomie lat 70. i 80. W tych trzech obszarach właśnie rozpoczął się kryzys, który przyniósł z jednej strony istotny wzrost nierówności w całym świecie zachodnim, choć w różnym stopniu, w Europie i w Stanach Zjednoczonych, no i przyniósł również zmierzch socjaldemokracji jako pewnej ideologii panującej oraz projektu politycznego I wypadałoby zacząć od kwestii współzarządzania i nacjonalizacji właśnie, bo dotyczą one tego, jak zorganizowany jest rynek pracy. We współzarządzaniu najkrócej mówiąc chodzi o to, że pracownicy mają wpływ na to, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo, mają wpływ na politykę płacową, na warunki pracy, ale także na politykę inwestycyjną przedsiębiorstwa. I to, jest, to był przedmiot zainteresowania przede wszystkim ruchu związkowego w krajach sfery niemieckojęzycznej, w Niemczech i w Austrii, ale także w krajach skandynawskich. Ruchy związkowe w tych krajach, w Skandynawii również Partia Socjaldemokratyczna, walczyły o to, bo trzeba podkreślić, że nie był to proces samoistny, ale coś, co odbywało się w kontekście no, dużego konfliktu społecznego. Otóż ruchy związkowe i partie socjaldemokratyczne walczyły o to, żeby pracownicy mieli swoją reprezentację w zarządach firm, czy to w radach dyrektorów, czy to w radach nadzorczych, w zależności od tego, jakie były poszczególne formy zarządzania w różnych krajach. Wynikało to z przekonania, że Własność prywatna, inaczej niż myślano w XIX wieku, nie ma charakteru świętego ani nieograniczonego. Znaczy, że własność prywatna, własność prywatna środków produkcji powinna być osadzona społecznie, to znaczy powinna uwzględniać potrzeby całej wspólnoty, powinna uwzględniać dobro wspólne, a instrumentem, zagwarantowania tego, że własność prywatna służyć będzie dobru wspólnemu, miało być właśnie, no i tutaj polityki były różne w różnych krajach, ale w Niemczech i w Skandynawii, także w Austrii, zdecydowano się na wzmacnianie reprezentacji pracowniczej w zakładach pracy, przede wszystkim w zakładach dużych, w fabrykach przemysłu ciężkiego. To był długi i dość burzliwy proces historyczny. Co ciekawe w Niemczech to osadzenie własności prywatnej jest nawet wartością konstytucyjną i co ciekawe zapisaną w dwóch konstytucjach, bo i w konstytucji Republiki Weimarskiej z 1919 roku oraz w ustawie zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec z roku 1949. Nie przypadkiem te dwie konstytucje zostały uchwalone, wprowadzone w życie po bardzo wielkich wstrząsach społecznych, to znaczy po najpierw I wojnie światowej i ruchach rewolucyjnych 18 i 19 roku w Niemczech, a potem po II wojnie światowej. Temu wszystkiemu towarzyszył za każdym razem silny, silny ruch związkowy, który zdołał doprowadzić do tego, że w Niemczech, zachodnich oczywiście, pracownicy Uzyskali w największych zakładach pracy, w sektorach najpierw przemysłu ciężkiego, a potem w kolejnych, wpływ na to, na głosy w Radzie Dyrektorów czy w radach nadzorczych przedsiębiorstw. I co może warto podkreślić, inaczej niż w Wielkiej Brytanii czy Francji, nie mówiąc już o Stanach Zjednoczonych, nie towarzyszyło temu presja na nacjonalizację przedsiębiorstw. To są w pewnym sensie dwie filozofie wpływu pracowników na przedsiębiorstwa. To znaczy, w Niemczech chodzi o to, żeby w przedsiębiorstwach prywatnych pracownicy mieli wpływ na zarządzanie firmą, nawet jeśli nie są jej właścicielami, bo na przykład nie posiadają prywatnie akcji przedsiębiorstwa. W z kolei w Wielkiej Brytanii i we Francji zarówno ruch związkowy, jak i partie polityczne myślą nieco innymi kategoriami, to znaczy zakładają, że najlepszą gwarancją na, na realizację interesów pracowniczych jest nacjonalizacja przedsiębiorstwa. Presja na nacjonalizację była bardzo silna w Wielkiej Brytanii, no i w dużej mierze skuteczna. Mnóstwo sektorów gospodarki brytyjskiej po II wojnie światowej zostało znacjonalizowanych. Podobnie było we Francji we Francji wynikało to m.in. z faktu, że polityka wyborcza, polityka elektoralna była wcześniejsza od polityki związkowej. Znaczy wpływy partii politycznych były we Francji wcześniejsze niż wpływy ruchu związkowego, niejako odwrotnie niż działo się to w Niemczech. Dlatego też lewica francuska była raczej etatystyczna, myślała o tym, żeby zagwarantować prawa pracownicze poprzez um, instrumenty zarządzania państwowego. Z kolei lewica niemiecka, także odcinając się, to zwłaszcza po II wojnie światowej, um, od doświadczenia totalitarnego, z jednej strony doświadczenia III Rzeszy, z drugiej strony um, od um, polityki ruchów komunistycznych także w Niemczech Wschodnich. Z tego względu Lewica, podobnie zresztą jak Hadecja, skupiała się na kwestii reprezentacji pracowników w przedsiębiorstwach prywatnych. I warto powiedzieć, że to współzarządzanie przedsiębiorstwem, ono ma nie tylko charakter nie, nie, nie tylko wz, wzmacnia demokrację w miejscu pracy, to znaczy nie tylko pozwala uzyskać pracownikom wpływ na to, co się dzieje, ale też prowadzi na przykład do zmniejszenia nierówności płacowych. Wiemy z doświadczenia, że jeśli w zarządach, radach nadzorczych czy radach dyrektorów firm znajduje się silna reprezentacja pracownicza, wtedy Słabsza jest, słabsza jest presja i mniej skuteczna jest presja na podwyższanie, czy astronomiczne podwyższanie płac kadry kierowniczej. Duży udział współzarządzania przedsiębiorstwami w Niemczech, w Austrii, w krajach skandynawskich niewątpliwie ma wpływ na to, że rozwarstwienie płacowe w tych właśnie krajach jest mniejsze niż we Francji czy Wielkiej Brytanii, a jeszcze mniejsze niż w Stanach Zjednoczonych. I co bardzo ciekawe, dotyczy to nie tylko tych złotych lat socjaldemokracji, czyli okresu powojennego lat z grubsza 1950-1980, ale także czasów, kiedy państwo opiekuńcze, model socjaldemokratyczny były stopniowo demontowane. Być może wynika to z faktu, że instytucje, wpływu instytucje, samozarządza... Przepraszam, instytucje współzarządzania przedsiębiorstwami mogły przetrwać zmiany polityczne, czy zmiany polityki poszczególnych rządów. No bo niezależnie od tego, kto rządził w Niemczech, czy byli to HDC, czy socjaldemokraci i jaką akurat linię prezentowali w polityce gospodarczej, te instytucje współzarządzania trwały i gwarantowały wpływ pracowników na to, co się dzieje w firmie. Natomiast w przypadku takich krajów jak Wielka Brytania, czy zwłaszcza Francja, gdzie kluczem była nacjonalizacja własności prywatnej, znaczy krótko mówiąc kontrola przedsiębiorstw przez władzę, no to w momencie, gdy władza się zmieniała na przykład na bardziej liberalną, no to często przychodziły jej do głowy pomysły w rodzaju prywatyzacji tego, co wcześniej zostało znacjonalizowane. Krótko mówiąc w krajach takich jak Francja czy Wielka Brytania, ta siła przetargowa, siła polityczna pracowników była słabsza i bardziej zależna od bieżących zmian w polityce krajowej. Warto może dodać jeszcze jedną rzecz, ten wpływ pracowników może oczywiście na przedsiębiorstwa może oczywiście zachodzić różnymi drogami ale warto pamiętać o pewnych istotnych różnicach między tymi rozwiązaniami, które znamy z Niemiec, Austrii czy Skandynawii, a różnymi pomysłami, które stały się głośne. Na przykład w Wielkiej Brytanii w czasach rządów pani Margaret Thatcher wtedy pojawiło się hasło społeczeństwa drobnych właścicieli, to znaczy chodziło o to, żeby pracownicy otrzymywali akcje przedsiębiorstw, żeby stali się właścicielami, żeby zaczęli myśleć w logice akcjonariatu. To absolutnie nie jest to samo. Czym innym jest sytuacja, w której pracownicy mają wpływ na działalność firmy właśnie jako jej pracownicy, a czym innym, kiedy upowszechnia się posiadanie udziału w różnych firmach wśród obywateli. To rozwiązanie też ma swoje zalety ale jednakowoż na dłuższą metę raczej prowadzi do osłabienia wpływów świata pracy. Inna rzecz, że jak już powiedziałem, te rozwiązania były mocno zakorzenione w tradycji ruchów społecznych, w tradycji politycznej poszczególnych krajów, więc nie są to rozwiązania tak łatwo eksportowalne czy dające się przenieść z jednego kraju do drugiego. Niemniej Współzarządzanie okazało się, na to wygląda, dużo skuteczniejszą metodą gwarantowania realizacji interesów pracowniczych niż nacjonalizacja, o no której urok wyraźnie zblakł pod koniec lat 70., na początku lat 80., kiedy to okazywało się często, że państwa no nie zawsze, nie we wszystkich sytuacjach, dobrze sobie radzą z zarządzaniem przedsiębiorstwami, no a do tego w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo jest nacjonalizowane, czyli jest pod kontrolą rządu, kiedy ten rząd na przykład zrobi się bardziej liberalny, to cały mechanizm no, niejako dochodzi do ściany, bo ten liberalny rząd kontrolujący przedsiębiorstwo może zechcieć to przedsiębiorstwo sprywatyzować i wtedy powracamy do starej logiki, w której Właściciel, tym razem prywatny, ma całkowity wpływ na zarządzanie firmą. Krótko mówiąc, współzarządzanie i nacjonalizacja to jest taka bardzo ważna oś, na której, na której warto czytać to, jak działały modele socjaldemokratyczne. No i to są też dwa ważne punkty odniesienia do, do, do tego, jak myśleć o rynku pracy i wpływie pracowników na firmy w przyszłości, a poza współzarządzaniem, nacjonalizacją i w ogóle polityką rynku pracy, kluczowym, yy, kluczowym elementem modelu socjaldemokratycznego była edukacja. W miarę możliwości egalitarna, w miarę możliwości powszechna, zmierzająca do redukcji nierówności, przynajmniej tych na starcie i finansowana ze środków publicznych, a nie prywatnych. Może będzie dla części naszych słuchaczy pewnym zaskoczeniem, że w wieku XIX i w pierwszej połowie XX, to Stany Zjednoczone były bardziej egalitarne, jeśli chodzi o edukację. Bo już w połowie XIX wieku do szkoły podstawowej uczestniczyło, uczęszczało, przepraszam, mniej więcej 80% dzieci w wieku 7-11 lat, a jeśli weźmiemy pod uwagę dzieci białe, to jest niestety zastrzeżenie, które w przypadku Stanów Zjednoczonych szczególnie no, mocno trzeba, trzeba podkreślić. Jeśli weźmiemy pod uwagę dzieci białe, ten wskaźnik wynosił ponad 90%. Tymczasem w Europie w tamtym samym okresie, w krajach takich jak Niemcy, Wielka Brytania czy Francja, w różnych państwach niemieckich, ten poziom skolaryzacji był o wiele niższy. On wynosił 20 do 30%. Co ciekawe, Wielka Brytania, największa wówczas potęga morska, ale też potęga gospodarcza, w roku 1861 zleciła Komisji Parlamentu badanie poziomu skolaryzacji podstawowej w kraju. No i wyniki okazały się na tyle przygnębiające, że sfałszowano to. To co podano do wiadomości publicznej, w rzeczywistości, wbrew temu co twierdzono, jedynie około połowy dzieci brytyjskich, podkreślmy w najbogatszym wówczas kraju na świecie, uczęszczało do szkół podstawowych. Ten poziom uczestnictwa czy poziom skolaryzacji na poziomie podstawowym, który w Stanach Zjednoczonych był bliski 100% już w połowie XIX wieku, najbardziej zamożne, najbardziej rozwinięte kraje Europy osiągnęły dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Pewnym wyjątkiem pozytywnym są tutaj kraje skandynawskie, których ten poziom uczęszczania do szkoły był wprawdzie niższy niż w USA, ale jednak wyższy niż w Niemczech czy Francji. Thomas Piketty tłumaczy to no, między innymi tradycją protestancką, która łączy dużą część ludności amerykańskiej właśnie z, z mieszkańcami Skandynawii. Jak wiemy, w religii protestanckiej samodzielna lektura Biblii jest istotnym elementem formacji duchowej, moralnej, w związku z czym no, ze względu właśnie na wyznawaną wiarę ta umiejętność czytania, czy alfabetyzacja była, była czymś postulowanym i niejako niejako obok potrzeb, potrzeb gospodarczych. Ale co jest istotne, gospodarka była tu ważnym kontekstem. Gospodarka oraz polityka wielkich mocarstw była bardzo ważnym kontekstem, jeśli chodzi o upowszechnienie edukacji, bo warto powiedzieć że tacy na przykład Francuzi, których dzisiaj kojarzymy właśnie z silnym, scentralizowanym, powszechnym systemem edukacji, obudzili się w tej kwestii dopiero po tym, jak przegrali wojnę francusko-pruską, po tym, jak marszałek Helmut von Moltke spuścił im ciężki łomot, a następnie doszło do bardzo upokarzającego i bardzo kosztownego pokoju po wojnie przegranej z pogardzanym dotychczas sąsiadem, czyli Prusami. Dopiero wtedy państwo francuskie zdecydowało o faktycznej centralizacji systemu Szkolnego i wprowadzaniu i realnym egzekwowaniu obowiązku szkolnego. woli anegdoty można powiedzieć, że kojarzona dziś bardzo mocno ze świeckością czy wprost laickością, Francja i francuska szkoła nie jest tworem historycznie bardzo starym, bo jeszcze w latach 80. XIX wieku utrzymywane przez gminy szkoły zatrudniały nauczycieli pod warunkiem uzyskania przed nich certyfikatu moralności od lokalnego proboszcza. Co ciekawe, w kwestii edukacji jeszcze później obudzili się Brytyjczycy. Elity brytyjskie bardzo długo uważały, że rozwój kraju zależy przede wszystkim rozwój, pomyślność, dobrobyt i potęga zależą przede wszystkim od akumulacji kapitału finansowego i przemysłowego. Czego warunkiem jest przede wszystkim zapewnienie trwałości i stabilności własności prywatnej, oczywiście utrzymywanie kolonii i handlu zamorskiego, i myślę, że jakoś wymowne są tutaj dane pokazujące, jak wiele, a właściwie jak mało Brytyjczycy przeznaczali na edukację, dużo mniej niż Amerykanie na przełomie. XIX i XX wieku te wydatki brytyjskie wzrosły co prawda z 0,2% do 0,7% PKB na edukację. Przypomnijmy, że dzisiaj w krajach rozwiniętego zachodu to jest mniej więcej 6% PKB, ale dla porównania Brytyjczycy w tym samym okresie rocznie przeznaczali 2-3% PKB na obsługę długu publicznego, a więc na wypłacanie odsetek od swoich brytyjskich obligacji skarbowych, wypłacanych przede wszystkim brytyjskiej klasie wyższej. No to pokazuje bardzo dobrze, jak były ustawione y, priorytety i gdzie widziano źródła bogactwa i dobrobytu. Więc oszczędności, własność prywatna i możliwość akumulowania majątku przez naj, najzamożniejszych. Bardzo długo, właściwie do I wojny światowej, traktowane były jako dużo poważniejsze czynniki powodzenia niż upowszechnienie edukacji. A okazało się to pułapką o tyle, że o ile pierwsza rewolucja przemysłowa, ta, która wyniosła Wielką Brytanię do rangi numeru pierwszego w światowej gospodarce i polityce, wyraźnie różniła się od tej drugiej, z którą mieliśmy do czynienia na przełomie XIX i XX wieku. O ile przemysł tekstylny, na którym Wielka Brytania zrobiła takie wielkie pieniądze i zbudowała swoją potęgę, wymagał zazwyczaj dość prostej pracy robotników przy maszynach i niewielkiej liczby wykształconych inżynierów do konstrukcji i obsługi tych maszyn, o tyle w, na przełomie XIX-XX wieku coraz ważniejszy, gdy coraz ważniejsze stawał się przemysł chemiczny, przemysł maszynowy, później przemysł nawozowy. Wszędzie tam potrzebni byli robotnicy piśmienni i coraz większą rolę w rozwoju zaczynała odgrywać kultura techniczna. I to było między innymi powodem, dla którego Niemcy na początku XIX wieku zaczęli Wielką Brytanię doganiać. Co istotne Amerykanie tą swoją przewagę, o której powiedziałem na początku, utrzymywali bardzo długo. Powiedziałem, że w połowie XIX wieku większość amerykańskich białych dzieci uczęszczała do szkoły w Europie Zachodniej, do szkoły podstawowej. W Europie Zachodniej nastąpiło to dopiero na przełomie wieków XIX i XX, a więc z kilkudziesięcioletnim opóźnieniem. Jeśli chodzi o szkolnictwo średnie, w Stanach Zjednoczonych niemal wszyscy młodzi ludzie zaczęli uczęszczać do szkoły średniej po II wojnie światowej, mniej więcej na przełomie lat 50. i 60. ten wskaźnik sięgał 90% i podobne osiągnięcia charakteryzują dopiero Japonię, ale mniej więcej 15-20 lat później, a Wielką Brytanię, Francję czy Niemcy dopiero 30 lat później, to znaczy mniej więcej w latach 80. Także tak naprawdę do końca lat 70. Amerykanie pod wieloma względami mieli bardziej egalitarne systemy edukacyjne niż kraje, kraje europejskie, ale ta sytuacja zaczęła się zmieniać właśnie na przełomie lat 70. i 80. Co się wówczas wydarzyło? Ano, trzeba pamiętać, że system edukacyjny nie funkcjonuje w próżni, no, tylko jest zakorzeniony w szerszych procesach społecznych. I kiedy zaczynają rosnąć nierówności społeczno-ekonomiczne, to zazwyczaj przekłada się to również na system edukacji. Zwłaszcza w takim kraju jak Stany Zjednoczone, w którym szkoły nie są finansowane z budżetu federalnego, ale z budżetów lokalnych. A budżety lokalne zależą bardzo mocno od bieżącej lokalnej koniunktury gospodarczej finansowane są przede wszystkim bowiem z podatku od nieruchomości, a ceny nieruchomości są bardzo często funkcją dobrobytu gospodarczego poszczególnych regionów i poszczególnych gmin. Krótko mówiąc, kiedy rośnie rozwarstwienie regionalne, wówczas w takim kraju jak Stany Zjednoczone, gdzie nie ma scentralizowanego finansowania szkół podstawowych i średnich, dramatycznie rośnie rozwarstwienie, jeśli chodzi o poziom finansowania tych szkół. Znaczy w regionach najbiedniejszych, którym najgorzej wiedzie się gospodarczo, szkoły są również najgorzej finansowane, co, jak się nie trudno domyślić, prowadzi do błędnego koła, jeśli chodzi o, o wyniki edukacyjne lokalnych dzieci i, i młodzieży. Do tego jeszcze dochodzi drugi element, a mianowicie płatne szkolnictwo wyższe, bardzo silnie w Stanach Zjednoczonych rozwarstwione. O ile jeszcze po II wojnie światowej, rozmaite rozwiązania sprawiały, że szkolnictwo wyższe było dostępne dość, szkolnictwo wyższe na wysokim poziomie było dostępne szerokim warstwom społecznym, między innymi na podstawie tak zwanego GI Act, czyli ustawy, która pozwalała żołnierzom wracającym z frontu w II wojny światowej studiować bezpłatnie na amerykańskich uczelniach. To był czas lata 50. i 60. stosunkowo najbardziej egalitarnego dostępu na amerykańskie uczelnie. Później zaczęło się to zmieniać. Zaczęło się również zmieniać finansowanie uczelni i rozwarstwienie tego finansowania. Uczelnie amerykańskie aż w 70% są finansowane ze środków prywatnych. To jest bardzo dużo dla porównania w kraju jak Niemcy to jest tylko 10%. Są one finansowane głównie z donacji prywatnych, które składają się na takie wielkie fundusze żelazne, którymi uczelni mogą zarządzać i czerpać z nich dochody. No i tutaj zaczynają działać właściwe dla kapitalizmu finansowego procesy. To znaczy, im ktoś ma większy fundusz żelazny, tym większy uzyskuje z niego roczny zwrot. Krótko mówiąc, takie reguły finansowania pozwalają na dramatycznie wzrost dochodów uczelni najzamożniejszych, tych, które mają najbogatszych donatorów, najbogatsi donatorzy, to często ci, którzy chcą swoje własne dzieci posłać na uczelnie. No i też wiemy od już wielu lat, że w Stanach Zjednoczonych ten system nie do końca jest merytokratyczny, bo wstęp na uczelnię często powiązany jest właśnie z donacjami ze strony rodzin młodych, młodych studentów. Uczelnie amerykańskie stereotypowo postrzegane są jako najlepsze na świecie, ale to sprawdza się, jeśli weźmiemy pod uwagę faktycznie najlepszą 20 czy 30 uczelni światowych, tam dominacja Amerykanów jest przytłaczająca. Jeśli jednak popatrzymy na 100 czy 500 pierwszych uczelni na świecie, tutaj Amerykanie wypadają już dużo gorzej na tle Europy i krajów azjatyckich i to pokazuje, jak gigantyczne jest rozwarstwienie poziomu samych uczelni amerykańskich z fenomenalną elitą zrzeszoną np. w Lidze Bluszczowej, słynnej Ivy League i z drugiej strony koleżami wspólnotowymi czy uniwersytetami stanowymi, które są dużo gorzej zaopatrzone finansowo i też prezentują ze względu na to dużo niższy poziom. Przy czym warto powiedzieć, że choć amerykański system edukacji jest dziś rozwarstwiony skrajnie, z jednej strony ze względu na nieegalitarne szkolnictwo podstawowe i średnie, a potem ze względu na bardzo drogie z astronomicznym, częstoczesnym elitarne szkolnictwo wyższe, problemy nierówności pojawiają się także w tych krajach, gdzie szkolnictwo jest w dużej mierze finansowane publicznie. Tu świetnym przykładem tego jest Francja, bo tam z kolei, choć szkoły są finansowane ze środków, z budżetu państwa, to dwa procesy, czyli rejonizacja oraz wielkie nakłady na szkolnictwo elitarne powodują, że mimo tego, że finansowanie jest publiczne, to system edukacyjny reprodukuje nierówności. Piketty pokazuje taki bardzo wymowny wykres, który które wyjaśnia, jak bardzo różnią się nakłady na ucznia w zależności od tego, z której klasy społecznej on pochodzi. Znaczy, krótko mówiąc, uczniowie z klas najzamożniejszych trafiają do szkół najbardziej elitarnych, które są najmocniej dofinansowane. Jednocześnie zasada rejonizacji w szkolnictwie podstawowym i średnim, która co do zasady mogłaby sprzyjać egalitaryzacji, czyli wyrównaniu poziomów nauczania, no może również sprzyjać temu, że jeśli w miastach tworzą się poszczególne dzielnice wedle podziału klasowego, mamy podział na dzielnice dużo uboższe i dużo bogatsze, no to wówczas ta rejonizacja powoduje znowu podobny proces, choć zachodzący wedle innego mechanizmu, jak w Stanach Zjednoczonych. To znaczy w osiedlach uboższych mamy gorsze szkoły, a osiedla najzamożniejsze otrzymują publiczne szkoły na, na najlepszym poziomie. Te różne paradoksy równości i nierówności w edukacji, one z jednej strony decydowały o tym, że socjaldemokracja, model socjaldemokratyczny były bardzo atrakcyjne i miały silną legitymizację w okresie, w okresie tuż powojennym, kiedy raczej sprzyjały zmniejszaniu nierówności, i jednocześnie one doprowadziły, znaczy zwłaszcza rewolucja szkolnictwa wyższego, doprowadziła do tego, że socjaldemokraci nie mieli w zasadzie już dobrego pomysłu na edukację, gdyż zapewnienie względnie egalitarnego poziomu nauczania, względnie równego poziomu nauczania na poziomie podstawowym i średnim jest dość proste w ramach modelu socjaldemokratycznego pod warunkiem przeznaczenia na szkołę odpowiednich nakładów. Jest to dużo trudniejsze w warunkach szkolnictwa wyższego, z natury bardziej zróżnicowanego i odpowiadającego na no, dużo bardziej już indywidualistyczne aspiracje pokoleń dorastających w latach 60., 70. i y, późniejszych. Y, dlatego też edukacja, choć była jednym z takich flagowych przedsięwzięć, egalitarna edukacja, choć była flago, jednym z flagowych przedsięwzięć socjaldemokracji e, krajów zachodnich po II wojnie światowej, e, od lat 80 no, stała się po części przekleństwem socjaldemokracji, dlatego, że partie socjaldemokratyczne czy partie lewicowe zaczęły być nie bez słuszności postrzegane nie jako partie robotników, czy partie tej słabszej ekonomicznie części społeczeństwa, ale jako partie zwycięzców w wyścigu ekonomicznym i w wyścigu szkolnym. Z partii robotników partie lewicowe stały się partiami tych, którzy się dobrze uczą w najlepszych szkołach. I to jest dylemat i problem, z którym oczywiście socjaldemokraci, czy lewica, jeśli, jeśli będą chcieli odnosić sukcesy w przyszłości, będą się musieli mierzyć. Obok współzarządzania i nacjonalizacji, a także edukacji, trzeci wątek, zdaniem Thomasa jego kluczowy dla najpierw sukcesów, a potem zmierzchu modelu socjaldemokratycznego, to są podatki. Myśląc, czy mówiąc o kapitalizmie okresu powojennego, często przywołuje się, szokujące nieraz z dzisiejszego punktu widzenia, wysokie marginalne stawki podatku dochodowego. Przypominamy, że w Stanach Zjednoczonych w czasach prezydentury generała Eisenhowera czy prezydenta Johna Kennedy'ego najwyższe stawki podatku dochodowego wynosiły 80, a nawet 90%. O podatkach w Szwecji to opowiada się anegdoty, wskazując, że krańcowa stawka wynosiła nieraz 100 kilka procent, a jednocześnie ten, ten element, to znaczy myślenie o podatkach zdaniem, Tomasa Piketty'ego został przez socjaldemokrację tak naprawdę intelektualnie zaniedbany. I w czym rzecz? Otóż faktycznie socjaldemokracje skoncentrowane były na podatkach dochodowych to znaczy, na tym, żeby od osób zarabiających najwięcej pobierać jak największą daninę w imię pewnej solidarności z resztą społeczeństwa i finansować z tych środków szeroką paletę wydatków publicznych. Jednocześnie prowadziło to do zmniejszenia nierówności przed opodatkowaniem, gdyż w sytuacji, kiedy wysokie zarobki, na przykład kadry menedżerskiej, były opodatkowane bardzo wysokimi stawkami, wówczas zmniejszało to presję na podnoszenie wynagrodzeń kadry kierowniczej. Krótko mówiąc, istotne było nie tylko to, że państwo zabiera dużą część najwyższego dochodu i przekazuje w dół, bądź finansuje instytucje dobra wspólnego, ale też takie rozwiązanie powodowały, że nie miało sensu nadmierne podnoszenie wynagrodzeń przed opodatkowaniem, czyli prowadziło to, krótko mówiąc, do zmniejszenia nierówności na obydwu poziomach, to znaczy i przed opodatkowaniem, i po opodatkowaniu. Kłopoty zaczęły się wówczas... Kiedy zmieniła się, czy zaczęła się istotnie zmieniać struktura dochodów w społeczeństwie, zwłaszcza kiedy po liberalizacji rynków finansowych i po liberalizacji przepływów kapitałowych w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie, zaczęła wyraźnie rosnąć, zaczęło wyraźnie rosnąć znaczenie dochodów z kapitału wzglę... wobec dochodów z pracy, zwłaszcza w najbogatszych warstwach społeczeństwa. Krótko mówiąc, systemy podatkowe skalibrowane były pod dochody z pracy i pod społeczeństwa, w których większość przytłaczająca utrzymuje się z pracy. W sytuacji, kiedy najzamożniejsza część społeczeństwa zaczęła utrzymywać się z kapitału, znaczy czerpała główne dochody z kapitału. Te systemy socjaldemokratyczne okazały się no, anachroniczne w tym sensie, że obarczały coraz większym ciężarem klasy uboższe, klasy średnie, a osoby najzamożniejsze były w stanie ze swoimi źródłami dochodu opodatkowania uniknąć w warunkach, kiedy kiedy najbogatsi właśnie główną część swoich dochodów czerpią z kapitału. Systemy podatkowe nawet nominalnie progresywne stają się de facto regresywne. Najwięcej podatków płaci wówczas klasa średnia i mniej zamożni. I to oczywiście nie tylko powoduje, że państwo traci istotną część dochodów do budżetu, z których mogłoby finansować wysokiej jakości usługi publiczne, ale to również bardzo obniża legitymację systemu, gdyż szerokie warstwy społeczne, czy znaczy wyborcy właśnie z klas średnich czy, czy z klas ludowych no, stają się coraz bardziej sceptyczni w kwestii utrzymywania państwa opiekuńczego, zdając sobie sprawę, że dokładają się do niego relatywnie więcej niż, niż najzamożniejsi, no, co jest głęboko sprzeczne z samą tą fundamentalną ideą socjal, socjaldemokratyczną. Ten proces przyspieszył szczególnie w latach 80. i 90. Niestety lewica, przede wszystkim francuska, ale nie tylko, także brytyjska, mocno się do tego przyłożyły i przyłożyły się do tego paradoksalnie, bo... Lewica francuska, francuscy socjaliści bardzo sprzyjali projektowi integracji europejskiej od lat 80. zależało im na, z różnych powodów na wspólnej walucie, ale między innymi dlatego też zgodzili się także pod wpływem lobbingu banków francuskich, banków luksemburskich na liberalizację przepływów kapitałowych w Europie, co było od wielu lat postulatem elit niemieckich. I teraz liberalizacja przepływów kapitałowych w Europie. W połączeniu z dużą nieprzejrzystością systemu finansowego oraz brakiem systemu automatycznej wymiany informacji podatkowej między poszczególnymi krajami doprowadził do tego, że najzamożniejsi mogli dużo łatwiej unikać opodatkowania i no też z tego powodu integracja europejska, przynajmniej niektóre aspekty integracji europejskiej faktycznie podkopywały fundamenty modelu socjaldemokratycznego, mimo że na przykład w Polsce Unia Europejska jest bardzo silnie kojarzona właśnie, właśnie z socjaldemokracją. No warto jednak przypomnieć, że modele socjaldemokratyczne powojenne były jednak w dużej mierze osadzone, osadzone narodowo i ten, ten brak przeniesienia mechanizmów, instytucji, narzędzi socjaldemokratycznych na poziom federalny to jest też jeden z tych błędów socjaldemokracji, który, który Thomas Piketty bardzo mocno podkreślał. Alternatywą dla podatków dochodowych, taką, która mogłaby rozwiązać część problemów narastających nierówności, a także pozyskać, pozwolić pozyskać środki na finansowanie usług publicznych, są zdaniem Picotiego progresywne podatki majątkowe. To są rozwiązania nieczęsto spotykane na świecie. Podatki majątkowe co prawda na świecie funkcjonują. To jest na przykład podatek od francuski podatek od nieruchomości, to są amerykańskie, również amerykański podatek od, od własności, podatki spadkowe, ale one wszystkie mają najczęściej charakter liniowy. I co bardzo istotne, najczęściej są tak zaprojektowane, że de facto, jeśli nieformalnie, obejmują głównie dochody czerpane z nieruchomości. A znów, jak wiemy, w przypadku zwłaszcza takiego kraju jak Francja, dochody z nieruchomości, czy majątek budowany na nieruchomościach, dotyczy przede wszystkim klasy średniej, średniej i wyższej. Natomiast klasy najzamożniejsze gros jego majątku utrzymują w aktywach finansowych, które tym rozwiązaniem podatkowym nie podlegają. No a do tego, jak powiedziałem, są one liniowe, a więc najzamożniejsi płacą tego podatku stosunkowo, stosunkowo niewiele. Progresywne podatki majątkowe funkcjonowały w Niemczech i w krajach skandynawskich, ale dziś zostały, były znoszone stopniowo w latach 90 i dziś pozostały głównie w Norwegii i Szwajcarii i to w dość niewielkiej skali. Co jest istotne, Podatki majątkowe miały znaczenie w okresie powojennym jako takie narzędzia jednorazowej redystrybucji, zwłaszcza po II wojnie światowej, kiedy nagromadzenie długu publicznego było bardzo wysokie, a część nagromadzonych majątków budziła poważne wątpliwości, także moralne. W związku z tym, że na przykład, we Francji bardzo wiele osób zamożnych dorobiło się w okresie okupacji, w domyśle można powiedzieć, że kolaborując czy to z rządem Vichy, czy, czy z niemieckim okupantem, wówczas dokonywano takich jednorazowych akcji w rodzaju podatku konfiskacyjnego, które to akcje, no właśnie ze względu na kontekst wojenny, miały dość dużą legitymację społeczną, odpowiadały na potrzebę redukcji zadłużenia publicznego, no i dawały szanse na takie nowe otwarcie dla państwa i na zawarcie kontraktu społecznego na, na nowych zasadach, które to kontrakt zakładał, że najbogatsi dołożą się do państwa opiekuńczego, na którym korzystać będą Wszyscy. Niemniej kwestia niedomyślenia systemu podatkowego, koncentracji na podatkach od pracy czy podatkach od dochodów z pracy to jest prawdopodobnie jeden z najpoważniejszych błędów socjaldemokracji, znaczy błędów od pewnego momentu, znaczy od tego w którym ten udział dochodów z kapitału zaczął dramatycznie rosnąć, od tego momentu systemy podatkowe stały się po prostu nieadekwatne i nieodpowiadające realnym potrzebom i ta nieadekwatność, czyli ich anachronizm sprzyjały temu, że legitymacja modelu socjaldemokratycznego słabła i jednocześnie wysychały źródła wpływów do budżetu państwa, które pozwalałyby skądinąd finansować dobrej jakości usługi publiczne. Czasy socjaldemokracji, a więc czasy społecznie osadzonego kapitalizmu, nie bez powodu wspominane są z sentymentem. Część lewicy do dziś chyba traktuje je jako swego rodzaju retroutopię, jako pewną wizję złotego wieku, do którego być może warto by powrócić. Thomas Piketty bardzo przekonująco pokazuje, że powrotu do tamtych rozwiązań być nie może, ale doświadczenie. Pan tej epoki jest niewątpliwie warte przemyślenia, zwłaszcza w tych trzech aspektach, o których dzisiaj opowiadałem, to znaczy współzarządzania i kontroli pracowników nad przedsiębiorstwami, egalitarnego modelu edukacji, wreszcie systemu podatkowego, który w jakiś permanentny sposób, a nie jednorazowy, jak to było w przeszłości, pozwalałby na redystrybucję majątków, na przykład poprzez doroczny podatek majątkowy od wielkich fortun, który pozwalałby ograniczyć nadmierną koncentrację własności i pozyskać środki na różne cele związane z dobrem publicznym, czy to na finansowanie usług publicznych, czy też na przykład na powszechną subwencję kapitałową, a więc no niejako na zastąpienie tego kapitału, który najbogatsi otrzymują dzięki dochodom i majątkowi rodziny, zastąpienie go środkami finansowanymi publicznie. Te trzy kwestie, podatki majątkowe, progresywne podkreśmy podatki majątkowe, szkolnictwo, egalitarna edukacja w kontekście rewolucji szkolnictwa wyższego, Wreszcie rozmaite formy ograniczania władzy właścicielskiej przedsiębiorstw na rzecz wpływu pracowników, a także innych interesariuszy, np. społeczności lokalnej. To są te trzy wątki, które niewątpliwie wymagają przemyślenia w całym doświadczeniu socjaldemokratycznym doświadczeniu niewątpliwie udanym, niewątpliwie chwalebnym pod wieloma względami wyjątkowym w historii nie tylko tych krajów, ale i całej ludzkości. I domyśleniem i przemyśleniem tych kwestii zajmować się będziemy w kolejnych odcinkach. Przede wszystkim w odcinku poświęconym socjalizmowi partycypacyjnemu w XXI wieku. A ja zapraszam Państwa do słuchania. To był podcast Kapitał i ideologia. Naprawdę krótki kurs. Ja nazywam się Michał Sutowski. Do usłyszenia. Ten oraz inne podcasty krytyki politycznej znajdziecie Państwo na platformach podcastowych takich jak Spotify, Apple Podcast czy SoundCloud. Zapraszam do słuchania. Do usłyszenia.